0: 是月亮。h e 大家好，我是佳宁
1: 。大家好，我是郭晓阳
0: 。今天我们来继续聊冬季跑步剥洋葱穿法详解。那上一期我们说了贴身层，这一期呢，我们就来讲一讲中间层的选购指南。那我们先说中间层主要起什么作用？咱们上一期说那
2: 个贴身层选购指南嘛，也是洋洋洒洒的和大家聊了一个多小时，然后。这一期想着我，因为我们相当于还有两期的安排，一期是中间层，还有一期是最外层的这个呃防风层嘛，就保护层嘛。那我们今天就讲中间这部分中间层。其实中间层可能是我我感觉相对来讲文章最少的是吧，博神？嗯
1: ，对。其实因为中间层相对来说它是在中间，它又不是不是在外面，也不是贴身，所以它可能相对呃要求上。可能会更广泛一点，就没有那么苛刻的要求，所以说可能各方面上更简单一点吧。
0: 而且有的时候会被我们省略掉，就有的时候我们只穿贴身层和防风层。
1: 对对、嗯，会有这种情况嗯。
0: 嗯，这我感觉其实三层穿衣法中间的这
2: 个中间层，这这话好绕啊。中间的这个中间层更多的是对于嗯。怎么说呢？比如说你去滑雪啊什么的，这个、中间层可能会更重要一点。跑步相对来讲，这个中间层的部分可能相对简单
1: ，是吧？对，相对简单，基本可省、嗯。是，除非特冷，嗯。对，而且它其实主要就是保护核心温度，而且每个人的体感差异不太、不太就不相同，可能对它的要求或者需求也不太一样。嗯，嗯所以
0: 很多人会穿一个跑步马甲。当中间
1: 层，嗯，对，这是其实跑步马甲、啊，不管是是棉的还是羽绒的，甚至可能是一个小的抓绒的小马甲，呃、嗯、呃，或者甚至说还有一个，我
0: 觉得特别实用，就我就真的是特别爱穿马甲的人、嗯。对，其
1: 实它一个核心的就是原理就是保护你的核心温度，保障你的核心躯干这一块的温度，嗯、然后你的四肢在跑动中运动起来，其实是并不是很怕冷的，主要是核心。如果你只要是比如说。像秋冬季节，你跑完就回家，你不在外面长时间停留，然后你的核心不受风，然后不失温就没有问题。所以主要其实中间层还是起到这个作用
0: ，嗯，那就是和外界的冷空气做一个隔绝，对,对，保持体温是吧？有点像那个卖冰棍盖一小棉被。<笑><笑>对对是是这意思哈、啊嗯。对这个，那里边
2: 是冰棍儿，嗯、<笑>那你一直保持冷，保冷。就是
0: 那个，不是保冷和保暖是一个道理嘛，<笑>就跟有的这个保温杯，它也保冷对对对对是是是，对不对？没错没错，是,是一个道理、嗯，确实是。那我们说说这个怎么判断它这保暖性吧。其实多穿一层肯定还是为了更保暖，当然我们也是也得透气哈。嗯嗯，佳宁其实，在录节目之前，给我和。波神科普了一下这个克罗值，我觉得可以和大家说一下
2: 。对，这个就是特专业了，我就不知道大家嗯有没有听过啊？其其实这个服装行业经常用这个克罗值来衡量这个所谓的热阻，就相当于这个就是简单来说就是克罗值越高，那这个它的保暖性就越好。我觉得我可能解释的不够严谨，那差不多是可能同等条件下大概是这么一个情况，嗯，然后在在这个就一个不能叫普遍认知吧，就是一个数值测算出来的领域，他会说，呃，其实最保暖的是羽绒，然后其次是人造棉，再然后是抓绒，再往下可能就是美利奴羊毛，然后再往下是那个纯棉，大概是这么一个排列
0: 、啊。其实也有道理，我们最冷的时候穿羽绒服啊，对，但是羽绒它肯定也有高低，比如这两年新出就是鹅绒。呃、嗯，之前我们都穿的是鸭绒，对，是吧？其实然后<笑>，对，如果你细分的话，
2: 嗯<笑>，是吗？<笑>对，对，因因为其实这个鹅绒跟鸭绒在保暖性上，它是没有什么本质的区别的，就是那它
0: 差别是什么味道吗
2: ？呃，对，就是、oh. 嗯，对，它本身上还是说在，因为鸭子它是个杂杂杂食动物，它的绒会有一种腥味但是鹅是草鸭子味草食动物，<笑>绒里没什么异味儿。但实际上就是， oh. 就它俩差别可能只在这儿。嗯，鸭绒跟鹅绒保暖效果上应该是没有太大差别的，对。搞得我像搞服装行业的一样，其实我不是
0: 。<笑>就现在没办法，中国消费者就都是越来越专业。然后我们说，一般羽绒服之前，现在好像细分真的没有这么明确了。就之前确实是我记得有棉服，有羽绒服，就是在穿羽绒服之前，我们会穿棉服。啊、对,对对对，是、嗯、是吧是？对，主要现在北京的冬天就太短了，可能连一周的时间都不给你，你可以直接上薄羽绒。现我
2: 就,就是皮肤衣，对我都直接换，我都已经过了穿薄羽绒的时候了。嗯、我感觉我现在已经要把那个最最<笑>最后的羽绒服搬出来穿上有点冷了
0: 。对，然后你好像没有太多的时间，说我单独的穿一个厚夹克、抓绒衣，它只能作为中间层存在。在北京的话，当然南方的朋友就是这些，他们都可以穿。嗯
2: ，
0: 对，好羡慕他们呀！<笑>北京只有夏装和冬装。
2: 对，所以。日日常来说，我们把把那个羽绒，还有棉服啊，然后还有这个，嗯，这个这个叫什么
0: 抓绒会做中间层，是
2: 吧？嗯
1: ，对
0: ，对啊，嗯，我们说的是跑步过程中，运动过程中。对对对嗯，就反正
2: 抓绒马甲，我是经常穿着当中间层的。我我不知道我那个算又轻又暖呀。对我那个不知道算不算抓绒马甲啊、嗯哦？应该算，就是里外都是抓绒的，反正摸起来比较舒服。我觉得抓绒的面料就是在这点上还是挺让人放心的。但是它有一个比较大的缺点，对于我来说就是放电太严重了静电、嗯，静电特别多，是吧？对
1: ，因为它是纯化纤的，它的这个呃静电问题可能会有一些通过一些手段、技术手段会好一点。因为我。自己感觉可能我有一些，呃，就是一拖抓绒一拖就噼里啪啦的，但是有的可能就好很多，可能还是它的工艺上有一些区别
0: 。但是抓绒真的是给人一种温暖感。嗯，对。而且通常抓绒的衣服就价格不会太高，性价比比较高
1: 。反正就是、<笑>穿着不心疼
0: ，随便扔洗衣机里洗。
1: 嗯，<笑>对，主要可能还是这种人造的面料可能相对还是更好打理，然后性价比高。但是我个人觉得抓绒的弊端可能还是一个收纳和重量上，因为抓绒确实体积大，对它不像太
0: 占地儿对它不像
1: 棉服和羽绒服那种可以压缩的很小，<笑>它你怎么叠怎么压，它也还是挺大个的。如果你要是你
0: 们男生还好、嗯，你见过女生那种什么泰迪大外套吗？ Oh, oh,
1: oh, 是,的是的，是的。如果你有一件的
0: 话，
1: <笑><笑>对那个可能会比一件大的羽绒服叠起来还要大，还要厚。
2: 对
0: 对，是这样的。嗯、哇塞，这
2: 个抓绒真是。嗯我感觉抓绒是我最早最早接触的那个中间层，就我那会儿不觉得羽绒服跟棉服算中间层，我觉得它应该算外层。然后一直觉得中间层就应该是抓绒，啊、就比如说我里边穿一衬衫啊，然后衬衫外头我套一抓绒，在外头我再套一羽绒服或者套一棉服，我感觉就是日常穿着。日常大家都是这么
0: 穿吗？是这么一个穿法。嗯
2: 、而且很早很早就是玩户外运动的时候，也觉得说这个抓绒是中间层，但不会去想把棉服或者是羽绒服当做中间层，所以。感觉抓绒的历史是很久远的，就好好久好久。尤其是玩户外的人，可能就一直会把那个抓绒当中间层。嗯、好多那种那种衣服，它叫什么？户外三件套，还是叫三合一啊？啊三？三合
1: 一的冲锋衣是吧？那种啊，对、嗯，就三合一外套，它基本上就是、嗯、呃，
0: 冲锋衣里边那种，对，冲
1: 锋衣里面有一个抓绒衣，然后两个可以拆出来分，等于实际是两、那个
0: 拿拉锁连接的，就等
1: 于是两件，有三种组合方式。<笑>这样就三种穿的方式，你可以单穿冲锋衣，单穿抓绒，还可以一起穿。其实就跟这个，然后你里面贴身再穿一个打底衫，其实就相当于咱们说的这个三层穿衣法，实际是一个意思。嗯是的，是、
0: 嗯
2: 、
1: 的
0: 。所以我们选中间层，它就是保暖，别太重，轻一点。嗯，我觉得这个 P 棉、C 棉，它比羽绒的劣势就是因为还是稍微有点重，棉服总是比羽绒服要重一点。应该就是吸水之后重，是吧？
1: 呃，其实现在就直
0: 接穿也重
1: 。现在其实我觉得，就我接触，其实主要这个中间层还是三种，嗯、就是羽绒，呃，和 P 棉、C 棉这种人造棉的材料、嗯，还有一种就是抓绒。嗯、抓绒咱们刚才说了、嗯，呃，便宜，然后好打理，就扔里面随便洗，然后耐穿，这都是它的优势。嗯，劣势可能就是重量，然后再加上这个，呃，不太好收纳。嗯，然后呃，可但是抓绒，其实我个人穿的话，抓绒我还有一点，我觉得抓绒，呃，透气性可能稍微有一点，就是我感觉跑完之后，我一摸贴身的那个里面那层就挺潮的，是有一点潮湿的感觉。我不知道是是它是我的那件，因为是太便宜了，透气性差。我不知道有没有更稍微更好一点的产品，或者是现在新的产品，呃，会不会能把透气性的问题解决？啊，可能抓绒，我个人感觉是这块是这样的
0: 。我觉得透气跟保暖是不是一个悖论？就是我们想要保暖性，那我们就希望它衣物纤维细，呃，织起来它这个空间就织的比较密、嗯。对，空间越小，肯定保暖越好。那我们就希望它透气，那透气就是它衣物纤维之间的空隙要大才能够透气，把汗水流出去
1: 。对，可能可能是，而且或者可能也可能我那件就是一个很便宜的一个基础款，嗯、它可能在、嗯。工艺上，包括材料上，可能是最基础的。不知道现在，因为也没太了解。呃，我现在很少穿抓绒的中间层，我基本上都是棉，就是人造棉的那种。然后我估计现在可能应该会有更新的材料，这种抓绒它能很好的做到这个冷热交换，估计不会像我那件里面那么潮。而且我那个应该不是一个很很专业的跑步的中间层，就是一个偏户外的。嗯
2: 哦，哦，对，好像。跑步的这种抓绒的中间层还挺少的，对，是很少，就是大部分现在
1: 主流还是用、呃、用人造棉，
2: 嗯，对，有肯定是有，就是因为我我我有很薄很薄的抓绒、嗯，那个抓绒我觉得跑步是没有问题的，嗯、就是只是说你你你要对其他功能要求不是特别高的话，嗯、它那个轻薄是轻薄度绝对是够的、嗯，就真的是特别薄，就跟我那个那个里边儿那个贴身层的那个薄的贴身层差不多重量，嗯，穿起来也没有特别那个啥的感觉，而且就是。排汗透气，我觉得都还行，可能就是因为它特别薄。嗯
1: ，对，它可能薄，所以可能稍微好一点。我那个稍微有点厚，我那个可能还是偏户外和日常穿着的那么一件抓绒马甲。然后我穿它，呃，我觉得没那么冷，但是又想保护一下。然后那个核心的温度，可能我穿它完之后，我就摸，觉得里面有点湿。后来总觉得这样反而更容易感冒、嗯，后来就不怎么穿了，然后就变成现在我最主要穿的中间层还是这种 P 棉，或者是其实我那件都不算 P 棉，不是标准的 P 棉，嗯、就是类似于人造这种人造棉的这种材料。哦、嗯
0: ，就是那我们可以说完抓绒、嗯，对，说一下这个 P 棉和 C 棉。嗯、对，这其实就统称人造棉，
2: 就应该都是人造对。对，因
1: 为 P 棉、嗯、C 棉其实就是品牌某一个品牌它的这个材料，就像比如说像那个。微底一样，它是橡胶橡胶大底，但它自己的一个品牌，嗯、其实是这个意思是。哎，但是这
0: 几年新雪利特别火
1: 。嗯嗯、对。哦、oh,
0: 。就我们看很多服装品牌都会特，就是特意标称说啊，我用的是新雪利的棉。哈<笑><笑>因为这个好
2: 像是它的高级型号，或者说它的高级的这个材料是性能非常好的
0: ，就是比 P 棉和 C 棉要更高级吗
2: ？嗯，主要是它，嗯，怎么说呢？就是跟屁棉就高级型高性能的这
0: 个型号跟屁棉很接近，而且它相对其实是便宜的、嗯，好像，就是它价格会更便宜，对，但是性能会接近屁棉，对
1: ，呃，就是不是，就是屁棉跟 C 棉整体下来的话、嗯，它应该价格都要比同标准或者是这种就是同一同档次的羽绒要便宜。
2: 啊、哦，对对，跟羽绒比是便宜、啊嗯，对，
1: 而且它可能呃，现在能做到，就像大家老的这个概念里，觉得棉是是重的，透气性不好，各方面，呃，从不光价格，从性能上也比羽绒要差。但是现在像 P 棉、C 棉，包括新雪利，然后包括一些甚至没有，呃，强调是什么什么，就反正这种这种人造棉吧，就比如说像以前那个阿玛处那款棉服，它还用到气溶胶科技。呃，它就是价格低，比羽绒要低，但是它的透气性和保暖性，呃，几乎能达到羽绒的水平，或者达到一个呃，相比以前的那种棉要高高很多的水平。呃，所以而且相对来说，这种人造材料在呃耐穿度上要更高。你洗啊什么的，不像羽绒那么娇贵，不像羽绒，你你要比较不适合你经常洗，因为运动嘛，运动服你出汗多，你肯定洗的频率一定要比日常穿的衣服要勤。高、嗯，对，然后你羽绒，所以
0: 呢，其实日常穿着，如果你要经常洗涤，选一个棉的中间层，对可能是不是更好一点？对性价比高。如果你就你要求低，就选一个抓绒；如果要求再高一点，就选个这个棉、嗯、P 棉、C 棉，嗯、对 ，T 棉、嗯
1: 。对，因为我现在就是经过这两年穿下来，嗯、我其实、呃、穿的最多，我应该是没有羽绒的运动的保暖层。嗯、呃，
0: 那个。是，你要是经常洗的话，你可能只能穿最多两年吧，就两季。对
1: ，其实两季都就是、嗯、你，如果要是像我那种已经洗成皮儿了，对，清洗比较高，比如穿个两三次就要洗的话，<笑>可能这一季一个冬天你就会就会发现，跟你刚刚刚买的时候那穿那两次的感觉是不一样的了，就装。
0: 那保暖度可能还不如一件棉服。对对、
1: 嗯，而且你经常洗，它表面会因为这种东西都会做一些。呃，防泼水的处理，然后你那个防泼水的涂层就洗掉了，然后你会感觉整个面料跟最开始新衣服的时候的感觉都不太一样，那个状态都是不一样的
0: 。对，这没办法，经常因为我也是一个特爱洗衣服的人
1: 。<笑>对我基本上冬天，因为冬天肯定还是虽然它冷，但还是会出汗，嗯、所以可能我基本上穿就像这种棉的马甲，可能也就穿两三次就要洗。所以我个人这这这一两年用下来之后，我觉得还是人造棉的这种材料算是一个。呃，比较均衡的一个一个产品，就在各方面、嗯
2: ，就绝对是性价比之选，耐穿耐洗的。嗯
1: ，对，而且现在确实、嗯，对，确实它的重量，呃，也能做到跟羽绒差不多，也挺轻的，就穿上不会有那种很沉的负担感。呃，嗯、解决不了的问题还是它可能的它的压缩性没有羽绒好，它不会打包的那么小。嗯
0: 还是
2: 有一
1: 定体
0: 那现在这些棉里面 ，C 棉的压缩性是最好的，是吗、嗯、？C
1: 棉好像差不太多。我觉得人造棉好像它的压缩性都差不太多，它嗯没法达到羽绒的那个水平、嗯。因为羽绒大家知道一个，呃超轻的那种排骨羽绒服，然后能压的很小，就比拳头大一点那种
0: ，叠成一个口袋。对对
1: 对，但是棉服至少，反正我见过最小能。就比如说，同样，呃，羽绒服能变成一个拳头这么大，但是棉服至少是是两倍，是两个拳头这么大，只能压缩到这么小了
0: 。那已经压到很小了，正常的棉服可能就对,对，就也变不了太小了
1: 对。对，他还是说这个压，
0: 看见什么样也就那样压
1: 缩性和这个便携程度上和羽绒还是比不了，嗯、但是重量现在这两年我感觉都差不多了，就是能几乎能达到可以忽略不计跟羽绒对比的这种程度了
0: 。嗯，那大家在选择的时候。就我可以让，我觉得应该让佳宁给大家介绍一下这个 T 棉、C 棉和 P 棉分别是什么。就因为现在大家，比如就像我刚才说的，我很多商家都会写我用的是新雪莉棉。那我以前就会认为新雪利棉的东西特高，会不会比 P 棉跟 C 棉的贵？对，但其实不是。让佳宁来说一下。其实开始
2: 的时候，波神已经就是简单说了啊，就 T 棉、P 棉，它都是两个相当于两个公司的名字，它它不是什么就是以棉花的好好几种级别和种类，它就像它就
1: 相当于注册商标吧那种意思。
2: 对对对对对对对,对,对，就他这个公司出的这个棉就叫 T 棉，这个另外一个公司出的棉就叫 P 棉，<笑>它大概是这样。对，就反正其实。总归来说，他们就都是人造棉。然后 C 棉，嗯 ，C 棉据说现在应用不是特别广泛，只有始祖鸟的这个，还有一些顶尖的这个品牌会使用到。嗯，所以其实咱们平时买到的，不管是 T 棉还是 P 棉，其实总体来讲区别没有特别大了。就只你应该就是把整个人造棉的这个系列去跟羽绒的这个系列去比，因为他们都是相当于同类型的产品嘛
1: 。刚刚看了一下那个、嗯。呃，爱燃烧就是现在的内道，它应该用的是 P 棉混合了它的那个气溶胶的固态材料
2: 。嗯，对，就是主流，反正就是 P 棉跟 T 棉了，就是人造棉的两种。嗯
1: ，对
0: ，是因为 C 棉太贵了，是吧
2: ？应该是价格会比较高一些，
0: 主要是其实是拿不到。就后我前一段时间跟做服装的朋友去聊，就不仅仅是聊中间层了，就是说这些运动品牌它有很多的。就是非常好的服装面料，就只有那些顶级的品牌才能够拿到那样的服装面料。就有一些生产厂家，他是他是拿不到顶级的服装面料的。嗯，对。就当时他在给我一些就是你选就是选购的建议嘛，他就跟我说，他说，比如说会有一些，嗯，新生出来的一些品牌，就他他的营销做得很好，但是可能是一个创业公司，他他就拿不到那些顶级的面料。所以，如果要是科技感，就是有一些科技感的面料，或者比较顶级的面料，可能还是要去那些大牌里去找。嗯
2: 嗯
0: ，因为大牌本来价也高。<笑>对，就看怎么选择了。嗯，那接下来说一下羽绒，羽绒干才佳宁也说了一下，给我们破解了一下这个鹅绒和鸭绒的迷思。
2: 对，<笑>这也是其实我我刚知道的，但是我我一直知道的关于羽绒的一个指标，可能就是那个蓬松度。很早很早以前，我就有朋友跟我讲，他说，反正你买羽绒的话，就我说的这个羽绒是指咱们日常穿的羽绒服啊，不是说作为中间层的羽绒，当然是一样的，只不过那个可能它的那个克重什么的不太一样。就是他说，衡量羽绒暖不暖和的标准，其实就是那个蓬松度，蓬松度越高就越暖和，当然是在其他这个条件保持一致的情况下，蓬松度越高，它的那个。保暖性的越好，所以就如果说买外边的那个羽绒服，就是你外穿那个羽绒服，你能买八百蓬的，别买五百蓬的，肯定是八百蓬的更暖和。嗯
1: 、而且它我记得好像是说，对，就是同样，比如说你同样充一百克的绒，然后你八百蓬的这个指标绒肯定会比五百克的绒暖和。或者换一个角度衡量角度，就是你要达到一个同样的保暖性，那你用八百蓬的绒，可能你充的绒就少，然后整个衣服就可以更轻薄，然后它的款型版型可以做得更更好看。是有这种两种说法，嗯,嗯
0: 所以并不是充绒越多越
1: 好，嗯对，而
0: 是越蓬松越好，对对
1: 对，因为它的那个绒朵，就有时候你看那个咱买羽绒服，它会带一个小小吊牌里面带一个小绒、嗯，是它那个衣服里充那个，就完全蓬松展开，就像一朵小花一样，那个就是很、嗯、很高质量的绒朵、嗯，然后有的就是如果也是那种特别就是次的那种品牌，不不是品牌，就是特别次的那个绒的质量，<笑>它就像一个。就像毛一样，就冲的是毛，然后就感觉不蓬松，那、嗯、那个就保暖性就差。因为咱们之前也说过，上一期说它是完全是隔绝那个空气，然后达到保暖的效果。呃，这样等于就是它没有那个能够让更多的空气保存住的那个功能，嗯、那个那个能效果，所以它就是保暖性肯定是差的
2: 。所以其实我不知道啊，我我有过那个羽绒的、嗯、呃跑步。应该叫跑步羽绒服，就 Nike 的。其实我一年都用上的机会都有点少，嗯、就是因为我买的那件 Nike 那个那个羽绒跑步羽绒、嗯，感觉就是我特别害怕洗它，就即使即使它怎么说呢，就在这个水洗上，它可能说你可以随便洗啊或者怎么样，但是我还是很害怕洗羽绒。我觉得羽绒给我们大家的这种固有的感觉就是一洗就完蛋，呵呵就这种这种，就是越洗越不暖对，越洗越不暖和。嗯嗯。
1: 对，但是现在我觉得主流的一些品牌，它在羽绒的应用上，其实也是越来越多的在针对功能性设计。比如说，那嘉玲说 ，Nike Nike 现在新款，我看它那个羽绒马甲，就是前片，就胸口前面那一一片是有一点羽绒，然后做了一些热压的设计，嗯、就就等于通过热压去达到一个分区，但是又避免了你扎线会产生那些接缝，然后会跑绒的这个情况。嗯，呃，其他位置好像我看后背好多都是还是填充的棉，没有做太多的羽绒，它还是在做一个各方面均衡吧。首先你得重量，然后透气性，再加上价格，然后考虑到平时穿着洗涤的这些，所以我看好多不光是耐克，其他一些运动品牌出的那个，也就是胸口加一点羽绒，其他位置或者后背加一点，剩余位置还是那种弹性啊或者有一定防风材料的那种梭织面料。
0: 原来是这样，那我们说一下，就大家经常买的品牌吧，比如羽绒服、运动羽绒，你们都会买什么牌子
1: ？运动羽绒这块好像我觉得就还是按咱们上一期那个套路，就从经济性价比高的开始先说。就像比如像迪卡侬、嗯，迪卡侬它有，但是迪卡侬那个是棉的，它羽绒其实不是，呃，分类在跑步的这个品类里，它是分在户外的品类，有那种薄的羽绒马甲。呃，但是如果那个，其实你要是跑步穿也没问题，也不是很厚重，就是你运动跑步啊，包括户外徒步登山都能穿。它跑步品类里的提供的是一件棉的马甲，我觉得可能考虑到这个性价比，就价格的关系，还有平时的洗涤穿着的关系，所以它是在跑步的这个品类是一个棉马甲
2: 。嗯，还真是。就波神这么一说，我忽然感觉我好像买过的这个中间层里边，就算能算作中间层的衣服里边，上衣里边，除了耐克的那个羽绒跑步服之外，其他几乎都是棉的
0: 。呃，露露也有羽绒的。哦，我我没有。露露那个羽、嗯，对，它也有跑步羽绒，它袖子好像不是，它好像只只是一个身那块是个羽绒的然后袖子那儿、啊、
2: 对,对，就是棉质的、嗯。对，大部分好像都不会给袖子上做羽绒，嗯、就肯定还是在你那个核心的那个部位去做。太
0: 热了呀，你跑起来的话，对，因为你四肢本来就一直在动嘛，就没有那么那么高的保暖需求。是的，是的。所以我们有的时候就说，其实穿一个马甲就好了。中间层其实更推荐大家买马甲。嗯、对
1: 。其实后来我又看了一下那个必卖的官网，它其实总结的挺到位的。哎它必卖官网，它是有有棉的马甲，也有羽绒的马甲。它棉马甲下面是这么写的，这么写的：可居家水洗，清洗方便，减少顾虑，不跑棉，不钻绒，然后长期穿着依旧能保持厚实的体感与保暖的性能、嗯。呃，这个其实我觉得就特别好，把棉质的这种这种中间层的这个优势总结出来了。
2: 嗯，还真是
1: ，是是、嗯，反
0: 正不差钱你就卖羽绒<笑><笑>、呃
1: 。对，然后你再看它，同样还是还是，呃，怎么说，还是闭卖闭卖它的这个羽绒的马甲的总结出来的，其实就是它解决了它主要主打它这个产品，它是解决了跑绒的问题。然后清洗频率高的运动产品，跑绒是一个很大的威胁，所以它在那个胸前，像我刚才说，包括耐克也是，都是用了那种无缝的热压工艺，然后让这个羽绒相对来说能够。更耐洗吧，就你不会洗完之后它就跑的，呃，一是往出钻绒比较烦，大家有时候冬天一脱羽绒服，看那个里面毛衣通过静电就吸了好多绒，就这个也是挺挺烦人的一件事儿。然后而且你的绒都跑光了，还影响保暖性，嗯，所以就是羽绒跟棉这两个一对比，就是大家其实可以通过刚才这个总结，就能根据自己的需求吧去去选择。嗯嗯，就现在，如果作为一个中间层的这个羽绒马甲来说，嗯、其实重量上，我觉得现在可以不用太多考虑，其实差不了太多
2: 。
0: 嗯，哎，你们买过这个优衣库或者迪卡侬的羽绒马甲吗？我买过优衣库，对我也买过好几件。嗯啊，嗯，你觉得好就是它，因为价格那肯定是比较有优势嘛。就是你洗完以后感觉怎么样
1: ？那我波、嗯、神先说，我觉得是不能老洗，<笑>因为我买的是那个。呃，不是羽马甲，是他那个就是最基础的那个超轻的羽绒服，薄羽绒。对，我也是，我也是。对，我是就是进山、嗯，因为他那个轻，然后也能压缩。我就是进山的时候背着轻省省事儿，而且不贵、嗯、也不心疼、嗯。就是比如下山了训下练完训练完下山披一下就赶紧回家、嗯，呃，就是差不多。我觉得反正是能穿，但是你要是经常清洗的话，它它的保暖效果一定是受影响
2: 。对。
1: 而且也就是下下山之后穿着它赶紧坐车或者打车回家，然后你要是，呃，长时间下山还想出去逛一会儿来吃个饭，那它那个保暖度可能还是差一点意思，因为你跑完了本身一身汗。嗯，对。嗯，汗一凉了更凉了、嗯。对对，是的。主要还是说它可能稍微轻，而且方便塞到越野包里。这个。还有便宜
2: 。对，便宜<笑>对这。是。<笑><笑>对，我觉得就是它特别适合在那个不是特别寒冷的时候做一个打底。嗯、我我一般不太会把它当做呃跑步的时候的一个中间层，也当过。就是很早很早以前，我买过特别特别便宜的打折时候的优衣库的那个棉服，就那排骨羽绒服吧，就是最早最早它出的、嗯嗯嗯、那会儿，我记得打折特便宜，好像九十九一件吧。我就把它当越野,野跑的强制装备带着，但是从来没用过。嗯嗯因为好像跑步的时候很少，就是参加比赛的时候一如果一直在跑的话，很少能用到那个羽绒服，就只是把它当强制装备。如果真的需要的时候用一下，但是一直没用上。后来它就变成了我那个衣柜里落灰的一个一个这个强
0: 制装备，<笑>也行啊。每次比赛，嗯、因为它。够小够轻嘛？对对对，比赛的时候就把它拿出来。对，没错，羽绒就是这个保温毯一样对对对，可能一直都不会用对对对，但你一直都得有。对对，必
2: 须得有，必须得有。这个反正我觉得，主要是你要是去南方的赛道，有这个东西特别管用，因为它真的很轻很轻，就几乎我觉得都快可以忽略不计了。<笑>就是比起我们拿的水，赛穿一下，就是
0: 在你回酒店的路上或者回家的路上穿一下，还是能起到一定作用的。没错没错，我觉得是 OK 的。嗯，对，如果要是不差钱，我觉得就可以选像猛犸象啊、始祖鸟啊，是吧？对，这些都有，都有，嗯、都有对。
1: 对，嗯，
0: 嗯，这些就应该是从棉服到羽绒到抓绒都有。
1: 嗯
0: ，而且今年我应该是在猛犸看到猛犸象有出含羊毛的抓绒。哦，那又更高级了。呃，不，不是在国内卖，哦、对我是在这个海外网站上看到，折过来和人民币大约是八百多吧。那其实也没有特别贵
1: 。嗯哎，其实以前那它、个、就
0: 它是个中间层、嗯嗯，嗯
1: ，那个我说其实以前有一个就是日本品牌、嗯、Mountain Bell， 它有一个嗯呃蓬松度应该是是达到一千蓬的超轻排骨羽绒服，对、嗯，那个还挺好的、嗯，而且样子也挺好看的。嗯、但是它在其实当时它没进到国内，呃，嗯、在通过海淘还不贵，一千多块钱，然后能达到这个指标的，其、嗯、实还挺合适的。因为国内，比如像同样的 T N F， 可能没有那么高，可能七八百棚就价格就已经挺贵了。但是它现在国内有开店了，那个一千棚的反而就挺贵的，两千多吧，我记得。而且海淘的海淘的那个就渠道又特别少，我最近看了看，好像挺少能淘到这款，不像以前那么方便了。以前好像亚马逊上好多，最近就少多了。我估计可能是不是跟国内开店它有有控制有关系？嗯。
2: 反正 m o n b e l l 的我，反正我觉得他们家的衣服都挺好看的，但是我觉得确实是有些款好像国内没有，只有只有日本有，嗯、就好有些好看的款在日本有，国内的旗舰店就没有，还挺遗憾的。我还挺喜欢这个牌子的衣服的，我觉得他们的衣服还算是性价比蛮高的，就在日本买的,是的。好，对对对，在日本买
1: 还挺合适的，嗯、有有点像怎么说，像日本的就运动类的优衣库那种感觉。对
2: 对对对,对,对,对,对，偏偏户外
1: 运动类的优衣库或者是。日本的迪卡侬有点那种情，
2: 对，有点那意思。就是如果去逛过日本的那个 m o n b e l l 那个店的话，就会真的觉得有有点迪卡侬那意思、嗯，但它比迪卡侬要贵一点对对对，
1: 因<笑>为它它的品质是要比迪卡侬好很多
2: 。对对对，是、嗯、是的，是的，也是一个比较好的牌子。嗯
0: ，对，日本的牌子感觉比欧美的牌子会更适合亚洲人的身材。嗯，
2: 这倒是。这倒是就不会说，因为好多那个欧美品牌，不管男装女装，你穿上之后都会觉得它好长哦，瘦长瘦长
0: ，上衣给你做到七十多，<笑>对吧？对，一个最里边的贴身层，然后长度七十二，<笑>非常长。<笑>对，所以这种就大家反正按需选择吧。还有啥推荐
1: ？嗯，其实就是我觉得，呃。嗯国内的一些品牌，就比如说必麦，然后包括李宁，因为我在，呃，某宝上一搜，呃，跑步马甲或者跑步羽绒服，然后就会推出一些，呃，性价比很高的。我这看一个李宁，一百多块钱，是一个很标准的，呃，跑步羽绒马甲，就是胸前是一点羽绒填充，然后其他位置是那种稍微有一点防风的梭织面料。我觉得作为一个中间层，你冬天出门就跑，跑完就回家，这肯定没问题。然后。里面穿一个贴身层，只要不是特别刮大风或者下雪那种特别寒冷的天气，这个就两件就足够了对。对，是的
0: ，我觉得国产品牌真的是首推李宁，它确实是不管面料还有在这个技术的研发上，它是投入了精力的，而不是只做营销不点名了。嗯，这个我忽然想起来，说国产品牌、嗯、其实
2: 有一个国产品牌的羽绒服，不仅是可以做那个呃。贴身层去穿，然后平时穿它也是性价比很高的一个选择，就是那黑冰
1: 哦，对对
0: ，
2: 嗯，黑冰其实玩户外的人应该
1: 很多人都知道，户外圈还是挺那什么的。因为我记得我最呃刚开始接触越野，然后有一些准备参加一些比赛，然后选择强制装备的时候，然后就有人推荐过黑冰作为一个羽绒这块羽绒产品的这种强制装备，说选择它不错，它的性能各方面都没问题，然后价格也不是很贵
2: ，是的，对。所以我觉得，就是黑冰也可以供大家做一个参考或者选择吧。就不管是作为这个中间层保暖，还是说你作为一个外穿的那么一个羽绒，就都可以去看一下他们家的。而且他们家好像还出那个羽绒睡袋，应该也是性价比很高的那种他
1: 他他。他这个品牌还是一个比较专业，就专门做羽绒产品的
2: 。对的，对的，他家好像只做羽绒
1: 。对，好像是从这个羽绒服到羽绒马甲到羽绒睡袋、户外这些东西，他好像都做。所以说他。就就这种像这种品牌，它整个就是专业去做这一个事儿，它可能做的就会很好
2: ，很极致哈。对
1: ，就它那个羽绒嘛，呃，羽绒，它叫羽绒坎肩儿，还挺逗，的，是个半拉链的款
2: 。嗯，对，羽绒坎肩儿，对，它那羽绒坎肩儿是那套、嗯、套头的那种，嗯、还不是说一一个拉链到底呢
0: 。嗯，哎、嗯，那就会有一个什么好处呢？就是因为你要穿带拉链的款，坐下来的时候拉锁会窝着。<笑>嗯你们是不是都没有这么注意过细节？<笑>真没有，真没有。嗯，所以他肚子那不做拉链，就他就不会窝着，就真的因为我会特别注意这个事儿，比如他那拉锁是往里窝还是往外窝啊、哦？哎
2: ，其实我前段时间去那个索康尼看了一下、嗯，我觉得他们的那个跑步的马甲也挺好看的，颜值还不错，主要是颜色好看。就是有粉的呀、嗯、绿的呀，就就这种呵呵花里胡哨，但是就会贵
0: 很多吧？呃
2: ，对，就价格上可能会相对贵一些，基本上就快要上千了。这种
0: ，所以大家就是按需选择。反正刚才波神说的这个拉链拉一半的，我其实还挺感兴趣的，听起来觉得挺好的。嗯嗯，闭麦的那个，嗯，闭麦，闭麦,
1: 麦就是性价比比较高吧？棉的100多，然后羽绒的300多。对，觉得性价比比较高，然后其次就是像凯乐石，或者其实现在，呃，国内这些跑步品牌都有到秋冬季节，它一定会出对应的这种产品，大家都可以去去了解一下，去看看。嗯
2: ，是的，然后还能蹲一下打
0: 折时候的耐克，是
1: 吧？嗯、呃，对，打折时候。<笑>嗯
0: ，对，耐、那、克、个、就是我刚才说到，我跟做服装的朋友聊，他就毕竟是大厂，他最好的面料他是可以拿到的。呃，耐克所有贵的产品都没有问题，就这是我那个朋友跟我说的，嗯、就是他他除了贵以外没有其他问题、嗯。如果你觉得它贵呢，你可以蹲一蹲打折。对
1: 、嗯、对，耐耐克这耐克这两年它的羽绒跑步的装备，其实在设计上做的就面料上没有什么太多的更新，还是用的这些就是它传统的就是、呃、羽绒啊或者用棉。其实我觉得耐克的跑步的它这两年设计的细节做的更更注重细节。它那个后背有一个拉链，是是带一个怎么说，就不是那种是带一根绳儿一根带子，就很像那种胶衣啊或者穿那什么衣服那个带子，你不用就是后背、oh. 手反手很容易就拉开。你跑热了，你把后面一拉开，它直接就就是一个透气的一个一个孔一个排气的地儿。然后包括前胸它也是有有两条很小的那种隐藏拉链，然后你跑热了拉开之后，它也能更好的散热。
2: 哦、嗯，小心机，
1: 对它在这个细节上是是,是做，的，因为，呃，这种设计好像在其他品牌上应该是没见到过，或者即使有，可能就也就一个两个品牌会会做这种小的细节。就是我觉得其实这个细节挺重要的，嗯，因为这个它再透气，或者你完全靠材料上的透气，可能也达不到这种物理的，你直接把它拉开这种透气效果好。所以像后背一些就是不是。那完全需要防风的位置，你做一个拉链，让它增加它的透气和排汗，可能效果会更好，会会肯定会好于你在面料上去下功夫。嗯，嗯
0: 是,的是的，在设计上有很多小心机啊、嗯，真的是小心机。<笑>嗯，之前在节目里其实反复提过一款 T N F 的中间层啊 ，T N F 的中
2: 间层是马甲吗？还是？
0: 不不，它是一个长袖的一个棉服。呃，我们有一年跑岳山向海的时候，品牌提供给我的。嗯。呃，那一款它就是除了面，它其实也是在面料上下功夫了。他跟我说，就是你跑起来的时候，它那个面料像毛孔一样，因为你一动，它就会打开，打开的时候它就是透气的。但当我静止下来的时候，它那个就关上了。它有点像、那个、面料上的小毛孔，有点像
2: C S 那开关衣那个意思啊，是吧
0: ？对<笑>对,对，就是你你静止下来，它就是保暖作用；然后你运动起来，它就是排汗作用。但您价格应该是挺高的，那一件中间层应该几千块钱吧？
2: <笑>哇塞，这绝对是高端选择、啊、了，已、嗯、经
0: 。对对、嗯嗯，而且那件衣服我穿了也有几年的时间，也是洗衣机套袋到现在为止还没有任何旧的痕迹。啊，那还是挺耐洗的、嗯、啊。对，很耐洗。嗯嗯，不错。而且它很薄，就是很薄，然后但它又没那么冷，因为我是穿那件衣服是经历过崇礼很冷的夜晚嘛，<笑>对，就还也还好，嗯嗯，所以大家就可以按需选择，包括还有很多的这个运动品牌，应该也都有不少的棉服啊、马甲、抓绒啊，趁着双十一大家可以去蹲一下。对，是的
2: ，这个节目播出的时候可能差不多也就该双十一了吧，呃，离双十一也不远了。然后，因为大
0: 家提前都把购物车，哎，我不知道你们的购物车平时都会加到一个什么样的数量
2: ？哇，这灵魂拷问！基本上，<笑>嗯
0: ，能。我
2: 我最多的时候，能我能说我最多时候四十多，但是我基本上就比如说今天四十多，嗯、我明天就打开给它删成十或者十五，就就就把那个昨天看上了，今天全删了，几乎这样
1: ，一直反复。小杨呢？啊，我是很少，我一般三四件、四五件就差不多，就最近关注的。呃，可能就是先先先加上，然后考虑好了，大部分有的时候考虑好了就就是就不买了，就省了。然后有的确实确实，呃，<笑>想买的那就直接下单了，也不用太太一直蹲着它那种。就我是属于我好
0: 不好意思说呀、啊？我是属于那
1: 种忍不了就等不了了，只比如考虑好了确实要买，那就就就买就完了，就不用说一直在那儿搁着，非得等哪天合适了。
0: 嗯，只有我会把购物车用到满吗？<笑>所以满是多少啊？上限是一百二，但是双十一期间是可以超过一百二，就是你你可以再往上加，反正你放一百三也 OK。哦，那能看得过来吗？<笑><笑>就里面有很多就放进去，可能都一年两年，然后但是它没有失效的产品就一直在那躺着
2: <笑>啊。学习了，学习了。我真没有，我跟波神那还挺有点有点像，我也是属于那种相对来讲等不太了的，嗯、就是如果说，嗯、呃，比如说距离什么某优惠还有十天，我大概率我、啊、是非常想买，我就直接买了。而且好多时候，如果能在线下店买的话，我可能会选择去线下买。我觉得那个试穿体验还是挺，就是挺需要的
0: 。我我我也觉得线下线就是线下店<笑>一定要去试，就是如果你离得不是很远，去不是很麻烦。就是试一下，比你买回来一些最后变成鸡肋的产品要好很多，所以还是要理智下单、嗯，对，理性消费。有的时候可能很多线上买的东西其实是线下看到了，然后试了，当时可能比较紧急没有买，或者什么情况，回来放到购物车
1: 。我觉得我可能百分之六十吧。就比如说，如果我呃一开始看中了，比如淘宝上逛的时候看上了，加到购物车里，有兴趣的。嗯，最终如果去线下，呃，试穿或者体验，可能差不多有百分之六十都会取消不，不不下单的那种。<笑>我是我是属于这样。哎<笑>，
0: 但是你买回家，你退的会大于百分之六十呃
1: ，不会，没，我几几乎很少退，除非真的就是尺码不合适，或者是它本身质量有一些小瑕疵、嗯，可能我才会退。但基本能穿就对，大部分下单的都是已经考虑好的。所以
0: ,、嗯、所以你看，线上购物就会。导致多买很多，就有的时候我买回来我也会想，就我自己会有这个心理活动。如果我是在线下店看到这件衣服，我试了，我可能有的都不会试，有的是试了一定不会买。嗯，不过我现在就变得狠一点，就是如果这个东西我考虑一下，我在线下看到了不会买，那我就会把它退掉。哎呀，我是特别懒，就我为什么不爱不
2: 太爱在线上，有时候爱去线下买，就是因为线上好多尺码拿不准的话，我买回来我还老忘记退。就是我觉得尺码不合适，我还忘记退，所以就感觉损失比较大。嗯、呃，经过多年的经验总结之后，我觉得如果能在线下买，我就尽量线下买，或者说就使点小心机，线下去试个码，然后线上的价格便宜那就在线上买，这样就线上线下结合吧、嗯，就说
0: 。所以我们也提醒大家理性购物。好，那感谢收听今天的装备说，既是种草大会，也是避坑指南。希望本期的内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言。我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。